0: d'univers. Chapitre 1. L'envol de Materwan.
1: petite voiture roulait au pas le long de l'avenue surplombant le spatioport. L'odeur des vapeurs de talbium et les bruits de klaxons de l'embouteillage étaient relativisés par les lourds vomissements des réacteurs d'orthoptères qui effectuaient leurs incessants va-et-vient aériens entre le transporteur et les destinations environnantes. L'évacuation prendrait, dans le meilleur des cas, au moins une journée supplémentaire, et uniquement pour ce secteur comprenant plusieurs milliers de kilomètres. En attendant, la file faisait du surplace et Phil good s'ennuyait. Il voulait changer la piste en cours de lecture sur son baladeur, mais hésitait sur la suivante. Si vous deviez écouter une ultime musique de votre planète natale avant de la quitter définitivement, laquelle choisiriez-vous il effleura son choix du bout de l'index. Ce serait une ancienne musique traditionnelle de ces montagnes, là où il naquit et où son oncle lui rabâchait ses jeunes oreilles d'alors de ces mélopées semi-organiques. Elles lui semblaient pourtant si ringardes et si dérisoires à l'époque. Les temps changent. L'ex-lieutenant de l'armée royale, puis Castix, embrassa du regard la zone de décollage où se dressait l'imposant vaisseau de transport, destination de tous sur cette avenue. Même à cette distance, le transporteur paraissait immense. Il allait engouffrer les passagers et leurs effets des 60 km de véhicules qui s'étendaient jusqu'à sa soute. Rien que son décollage coûterait en Talbium la consommation hebdomadaire de tous les transports communs et individuels de ce secteur peu économe, c'est le conseil de la Révolution qui allait payer la facture de l'Exode. Le jeune lieutenant était affecté à une certaine compagnie 5, ingénierie mécanique, celle qui répare à l'infini les vaisseaux spatiaux, comme dans les vieux films de science-fiction. Sa convocation tant attendue était arrivée un peu tard, mais n'ayant somme toute que peu d'affaires à emporter, il fut rapidement sur la route, faisant un dernier crochet d'adieu sur les tombes d'êtres chers, tels son oncle ou sa femme. le moment que choisit Vivagel pour lui sauter sur les cuisses. Le gros chat roux tourna une fois sur lui-même, puis, comme à son habitude, pompa des pattes avant l'endroit où il escomptait faire un petit somme. Phil esquissa un sourire en se remémorant le nombre de sursauts qu'il avait eus. Au milieu des nuits, quand Vivagel atterrissait peu délicatement sur le lit. Il était le dernier souvenir de son épouse, elle-même l'ayant trouvé dont ne savait tout. En plus, Vivagel pesait son poids et... La voiture se mit soudain à vibrer alors que passait au-dessus de l'avenue un nouveau groupe d'orthoptères, dont un modèle lourd décoré aux armes Castix. C'était très certainement une personne de marque pour bénéficier de ce genre de transport. Au moins, durant le long voyage spatial, pourrait-il croiser quelques personnalités célèbres Vive Agène Miola Effectivement, la file avançait et un espace de quelques mètres s'était formé entre Phil et le véhicule de devant, espace que plusieurs autres tentaient déjà de s'accaparer. Bravo, Vivagel, que ferais-je sans toi Ces sazala décocha un regard tel que les gardes chargés de l'escorter baissèrent les yeux par honte de leur concupiscence. La jeune femme était pourtant d'une grande beauté, ses cheveux noirs, mi-longs, se terminaient en bouclettes revêches, encadrant un visage ovale bien dessiné où brillaient de farouches petits yeux verts en amande d'une grande intelligence. La robe de soie azurée qu'elle portait moulait avec exactitude une ligne parfaite, révélant de nombreux détails anatomiques. Son décolleté relevait le tout d'un froufrou blanc, entraînant le regard dans une direction bien précise. Pourtant, pas de très grande taille, il émanait de la fille de Magnam IV une force de caractère et un contrôle du maintien que des dizaines d'années de leçons royales avaient exalté au rang d'art. Les hommes autour d'elle ne pouvaient contenir leurs troubles, militaires, gardes ou fonctionnaires. Ce n'étaient que des rustres qui n'auraient pu approcher quelqu'un de son rang que lors de leurs fantasmes nocturnes. La princesse les attendait de pied ferme. Qu'ils osent, ne serait-ce que l'effleurer de leurs doigts poisseux, et elle était prête à jeter tout le monde hors de leur top terre dans sa furie. Adossée à la paroi du fond d'apparence calme et renfermée, Melba, sa suivante et garde du corps, respirait la froide sérénité de ceux rompus au combat. La grande femme d'origine brune protégeait Azala depuis leur plus tendre enfance. C'était une « lucky Demon spécialement élevée et entraînée pour protéger les membres de la famille royale. Et la jeune princesse savait parfaitement ce que le masque neutre dépeint sur son visage signifiait. Elle était déjà prête à tuer tous les hommes présents dans cette pièce, attendant juste un signal. Une présence amie éminemment rassurante dans cette folle journée. Elle n'avait même pas eu le temps de se changer, la décision de la faire participer à l'exode ne lui ayant été signifiée qu'une trentaine de minutes avant son départ. Une centaine de soldats en uniforme d'apparat blanc étaient venus encercler sa propriété, puis un haut gradé s'était présenté à la porte avec un avis d'expulsion immédiate. Une place à bord d'un transporteur lui avait déjà été réservée ainsi que toutes ses affaires, du moins celles que ses gueux estimaient importantes. Le temps que ses domestiques comprennent ce qui se passait, elle était embarquée avec Melba dans un véhicule de transport et se retrouvait maintenant dans les airs, voyageant en ballerine entourée de bottes de combat en observant son amie et protectrice, la princesse ne put retenir un profond soupir. Elle avait pourtant tenté de la protéger de tout ceci.
2: « Tu as le choix, Melba. Je te libère de ton serment. Vis donc ta propre existence. Je suis née j'ai été élevée pour vous protéger et vous
0: servir, madame. C'est le seul but de ma vie. Le sujet est clos.
1: » Et elle était montée la première dans leur top terre, Castix. Ce n'était pas tant leur départ forcé pour l'exode qui insupportait le plus Azala. Cela aurait pu être bien pire, la faire violer tous les jours au fond des sinistres geôles du ministère de la sécurité, ou la noyer comme son père par 5000 mètres de profondeur dans l'abysse sans nom au large de l'équateur. Non, non, l'origine de sa colère venait de son informateur, introduit dans l'entourage du redoutable contre-amiral Pophéus. Il lui avait certifié qu'aucune action de ce genre n'était en préparation du côté de l'armée, d'autant que Pophéus ne pouvait risquer, théoriquement, de s'appuyer sur un contingent soupçonné d'être encore acquis aux idéaux de la royauté. « 500 ans de royauté, ça vous forge un consensus d'habitude, non ?» Et pourtant, la décision fut prise. Les soldats vinrent, et la voici parée, de gré ou de force pour l'exode. Son statut de fille unique, dernier roi de Materwan, ne semblait plus apte à la protéger. Tout au plus lui avait-on autorisé le bannissement. Quant à son informateur, il semblait évident qu'il avait été démasqué, au mieux, retourné par Pophéus. Elle n'avait aucun moyen réellement fiable de le savoir. « en s'étant troublé de fuite en avant du pouvoir, il était peut-être parti rejoindre son père dans l'abysse sans nom. Elle serra les dents, refluant une vague de tristesse. Dans la lucarne du petit hublot, le transporteur géant masquait progressivement l'horizon, les montagnes, puis bientôt le ciel. Elle prit une profonde inspiration et s'arma de courage, car de nombreuses personnes allaient encore se rincer l'œil avant qu'elle ne puisse mettre une tenue plus adéquate. Secondé par leur escorte, l'orthoptère et son prestigieux passager glissaient doucement vers le transporteur. De la salle de contrôle du spatioport, le contre-amiral Pophéus suivait les manœuvres d'un œil averti. Des yeux clairs, son regard dur aux rides sévères, sa mâchoire serrée où saillaient des muscles tendus, le tout engoncé dans un uniforme strict au colma au blanc surplombé d'une haute casquette, tout lui donnait un air monolithique. Le spectateur le moins averti devinait que son surnom d'homme de glace ne lui était pas usurpé. Il dirigeait le département des affaires mentales d'une poigne de fer depuis bientôt dix années. Et la révolution castique l'avait propulsé, pas forcément volontairement, à la tête d'un ministère de la sécurité, organe nouvellement conçu qui regroupait forces de police, services secrets, armées terrestres, marines, spatiales et bien sûr, affaires mentales. Pauphéus était, parmi le conseil de la révolution, celui qui pouvait décider et agir. Autour de lui, les opérateurs grenouillaient à leur tâche, dépassés par le regain d'activité et sans doute un peu inquiétés par la présence d'un personnage de cette importance à leur côté. Là était le pouvoir, le vrai. Une réputation entraînant immédiatement inquiétude et assiduité. Il se trouvait au sommet de sa puissance, si proche du pouvoir absolu, alors qu'il était passé à un cheveu de tout perdre. Jeune officier de la flotte spatiale, il s'était engagé alors du temps de la royauté pour intégrer les grands vaisseaux d'exploration qui faisaient la légende des voyages de sa jeunesse. Voyager, Enterprise, tant de noms qui le faisaient rêver. Mais il avait vite dû t'échanter et on ne découvrait rien que des nuages gazeux et des espaces vides de tout. Les pratiques homosexuelles étaient plus fréquentes d'abord que les meetings de cartographie et même l'élite dirigeante de ces vaisseaux d'exception n'était constituée que d'officiers dont l'amirauté voulait se débarrasser. Pourtant, il y grimpa les échelons, mois après mois, promotion après promotion. Mine de rien, on pouvait vite monter en grade dans ces vaisseaux perdus au milieu de nulle part. Tout le monde se connaissait et il suffisait de fréquenter les bonnes personnes. Devenant l'amant d'un commandeur en fin de carrière, il prit tout simplement sa place en le faisant jeter par le sas de décompression sous l'accusation fantoche de tentative de mutinerie envers la royauté. Paradoxalement, son premier coup d'éclat fut celui qui conduisit, bien des années plus tard, à l'exode. Dirigeant son vaisseau sur le chemin du retour, il découvrit par hasard la seule et unique planète extrasystème solaire habitable jamais répertoriée sur les cartes spatiales. Antares 4 gravitait autour d'une étoile naine rouge CCCP2 sur un cycle de 18 mois environ. Assez petite, elle ne bénéficiait que d'une lueur rougeâtre durant la journée et la température à l'équateur y était fraîche même en été. L'atmosphère était riche en oxygène et en azote, quelques mers où les pôles concentraient de grandes quantités d'eau et le mois d'études passé à sa surface permit de découvrir une sorte de faune végétale simplifiée à base de lichens, de mousse et de champignons dont on pouvait extraire quelques substances nutritives. Loin du Havre idyllique, cette planète n'en demeurait pas moins une découverte astronomique de toute première importance, et c'est au grade de colonel-commandeur que Pophéus prit ses nouvelles fonctions à l'état-major de la flotte spatiale dès son retour sur Mater One. Rarement un officier si jeune n'avait eu une telle renommée sans combattre dans une quelconque bataille. La gloire et les honneurs pleuvaient, la plus douce période de son existence s'ouvrait alors à lui il put s'adonner à des plaisirs plus sophistiqués dont il ne pourrait plus jamais se passer quelles qu'en soient les conséquences une attirance pour les jeunes garçons adolescents, si possible de couleur grâce à une confortable rémunération et tous les avantages liés à sa fonction il organisa de magnifiques orgies couvrant plusieurs nuits de débauche avec des amis ou de nombreux mignons lui faisant perdre le sens des réalités des semaines durant le contre-amiral soupira secrètement à ces souvenirs si agréables Ouais, mais tout a une fin. Il apprit un beau jour qu'une enquête interne avait été diligentée par un quelconque fonctionnaire incorruptible du palais royal sur les dépenses et les mœurs de certaines personnalités, dont le colonel commandeur Pauphéus. Le système dont il profitait allait rapidement se retourner contre lui et les affaires mentales furent sa seule mais efficace échappatoire. Elles le mirent à l'abri plusieurs années des foudres de la justice le temps qu'il prépare sa riposte. lorsque l'orthoptère passa devant le soleil. Il joua quelque peu de sa mâchoire, puis enfila des lunettes fumées pour mieux suivre l'appontage de l'appareil transportant la princesse Azala. C'était un risque politique majeur de la pousser à l'exil. Mais les informations de son précieux aide de camp, le lieutenant Alato, concernant le double jeu du mignon qui partageait sa couche, jetaient un doute sur le cloisonnement des secrets de son ministère. Le jeune homme n'avait pas tardé à avouer dans les chambres de torture des sous-sols, et il avait même désinformé Azala durant quelques semaines. La petite balle traversant sa jolie tête, c'était Pophéus lui-même qui l'avait tiré, avant de laisser le corps rejoindre tout seul les autres dans l'abysse sans nom. Un petit pincement au cœur, il était très talentueux au lit, ce mignon. Devant une telle trahison, des mesures drastiques allaient devoir être prises. Entre autres, Azala devait quitter la partie sans faire de vagues, et Ralato supprimerait dorénavant tous ses futurs amants après une ou deux nuits, au moins ce vice ne serait plus son talon d'Achille. S'éloignant lentement de la fenêtre, ne lâchant des yeux l'orthoptère qu'une fois celui-ci posé dans un des hangars du transporteur, Pophéus eut un simulacre de sourire. Le problème Azala était en voie de résolution.
0: Ralato Ouli. Autorisation 7A. Ouverture du SAS.
1: Bienvenue, mon lieutenant. La voix métallique du mécanisme de sécurité n'interpellait plus personne depuis longtemps, mais Ralato y percevait toujours quelque accent de mélancolie. Était-ce une projection de sa part
0: Sans aucun
1: doute. La phrase sortit brutalement de ses pensées, il leva immédiatement ses protections mentales, fermant son esprit.
0: Voilà ce que c'est que de trop côtoyer des noms mentaux. « Tu te ramollis bien plus vite que tu ne le crois. Même avec tes défenses levées, je perçois encore des reflux d'émotions.
1: » Alato serre les dents, tentant de retrouver ses réflexes de contrôle si durement acquis.
0: Oui, c'est mieux. Mais il y a encore des failles. Moi aussi j'apprécie de te revoir. Ça faisait longtemps, hein
1: Le lieutenant laissa son regard s'adapter à l'obscurité de la salle. Au centre de celle-ci s'élevait la prison de verre de son frère jumeau Fabio Houli. On distinguait d'abord sa chevelure blonde, signe que leur gémilité était fausse. S'en suivait son attitude dégingandée, en permanence, efféminée à ses heures, son teint pâle et enfin son regard aux iris dorés, parfois perçant, souvent enjôleurs, toujours puissant. Sous strict contrôle pénitentiaire depuis plusieurs mois, à une distance d'un kilomètre du premier humain, constamment drogué et donc diminué dans une prison spéciale enfouie sous les profondeurs d'une montagne, son frère était traité comme l'homme le plus dangereux de la planète. Probablement était-ce avec raison. L'être enfermé entre ses grilles était une aberration de la nature, quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Il
0: tenta une pique.
1: « Bonjour, Fabio. Alors, toujours cet air satisfait de celui qui gère tout N'a pas changé, dis-moi. »« Et
0: toi non plus, mon cher. Alors nos petits jeux-manteaux ne t'intéresseraient donc plus Quelle déception envers celui que j'ai si durement entraîné
1: » répondit-il d'une voix condescendante. « Les manteaux. » un nom qui retentissait dans tout Materwan et même au-delà, comme une inquiétude permanente planant sur chaque individu. Un don était distribué par la génétique, d'une manière apparemment aléatoire et extrêmement éparse, celui d'accéder à l'esprit d'autres personnes et de déchiffrer voire d'influencer leurs pensées. Chez les spécimens de manteaux les plus doués, on ne pouvait guère lire un esprit au-delà d'une centaine de mètres et au mieux orienter quelques idées ou insuffler une violente migraine, uniquement après un entraînement de plusieurs années. Cela relativisait leur pouvoir réel de nuisance, mais la légende d'être surpuissant était toujours bonne à entretenir. Malgré des siècles de tests et de sélections, jamais il ne fut possible de provoquer volontairement l'apparition du don chez une personne. Par exemple, aucune famille ne pouvait avoir plus d'un mental sur deux ou trois générations, et un couple de manteaux ne mettrait jamais au monde un bébé mental. Cela semblait lié à une frasque naturelle hors de la compréhension humaine. » Ralato releva les yeux vers son frère et un spasme de frayeur traversa son esprit quand leurs regards se croisèrent. Cette sensation n'était pas naturelle. Fabio eut un sourire confirmant ses soupçons. Il jouait avec lui comme dans le château familial lors de leur prime jeunesse. On estimait la population de Manteau à 1 sur plusieurs centaines de milliers d'individus normaux, dont une partie non découverte, ce qui en faisait moins que de surdoués. Le pouvoir n'avait jamais cessé de les choyer, et ce depuis les tout débuts. La légende raconte que le premier roi de Materwa en avait décidé ainsi bien qu'aucune archive ne confirmait clairement ce fait, ni même n'en expliquait la raison.
0: Hmm. C'est toujours attendrissant de te suivre lorsque tu te perds dans tes pensées. Merci sincèrement d'être venu, Ralato. Voguer sur le cours des rêveries de quelqu'un me manquait depuis pas mal de temps.
1: Arrête de me prendre de haut, réagir Ralato, piqué au vif. « Ce que j'ai à te proposer, la raison de ma venue, n'est drôle en aucune façon. »« Comment cela
0: Le grand Ralatouli, l'âme damnée de mon Pophéus chéri, aurait une proposition à me faire. <rire> » S'esclafa
1: le mental, puis, tournant sur lui-même comme un fou, les yeux écarquillés, il fixa le plafond en hurlant.
0: « Écoutez tous Mon frère a réussi à me cacher quelque chose. »« Une proposition !» Il s'interrompit et l'air ajouta « De poféus, bien sûr
1: !» à la toronchona, rompu aux hallucinations habituelles de Fabio. « Parle encore et toujours tout seul <rire> !» Le mental blond partit alors en un grand fou rire, car pour lui c'était si évident. <rire> tout autour de la pièce, ils étaient là ?« Chut, ne les effraie pas » chuchota-t-il en pointant son doigt vers plusieurs zones vides de la pièce. Des formes géométriques, cubes, prismes, sphères, des objets usuels, des couteaux, des assiettes, des outils et même des téléphones ou des clés, tous translucides, gélatineuses, éthérées, flottant nonchalamment. De par le nombre de formes en présence, Fabio savait, bien avant l'arrivée de son frère, que cette journée allait être importante. Une fois de plus, ses petits amis pressentaient l'avenir et lui en avaient parlé à leur manière. Il repartit dans un fou rire. C'était sa façon de les remercier depuis son plus jeune âge. Alors qu'encore enfant et seul protecteur de son frère, il le berçait durant les nuits à l'école mentale, calmant ses peurs de leur lueurs bleutées, le laissant s'endormir émerveillé par leur grâce. Depuis leur apparition, le jour où les hommes du ministère étaient venus, ils avaient toujours été avec lui, plus ou moins nombreux, mais ne le laissant jamais seul. Ce qui était étrange, c'était qu'uniquement lui les voyait, alors qu'à l'évidence, ils étaient la source de tous les pouvoirs mentaux. Si un mental faisait appel à ses dons, hop Quelques êtres étranges venaient se placer à ses côtés, lui prodiguant du pouvoir. Pourquoi faisait-il cela D'où venait-il Pourquoi certaines personnes et pas d'autres Et comment tenait-il compte des liens familiaux dans le choix de leurs élus Jamais aucune réponse ne lui avait été donnée, sinon un faible changement de lueur, sorte de clignotement, peut-être un langage si c'était le cas, Fabio n'avait pu en décoder le vocabulaire, malgré les années. Par contre, il avait remarqué qu'ils attachaient un immense intérêt à sa personne. En permanence, ils étaient cinq à six fois plus nombreux autour de lui qu'autour des autres manteaux lui prodiguant des pouvoirs démesurés. Il lui suffisait de le penser et il s'agglutinait en masse au-dessus de sa tête, brillant comme jamais. Plus le nombre de formes appelées était grand, plus ses pouvoirs de manteau décuplaient. À ces moments, il devenait le plus puissant mental ayant jamais existé sur Matter pouvant lire à des distances inaccessibles aux autres, déplacer des objets, rendre fou ou même tuer d'une simple pensée. Et que dire de l'existence de deux frères mentaux Une autre nouveauté troublante pour les affaires mentales, on les avait donc alors confiés aux meilleurs spécialistes de l'époque. Tout autour de lui, ses petits amis flottaient dans la pièce en silence, comme toujours impassibles. Fabio s'approcha de la paroi de verre, souriant devant les deux formes, des tournevis on dirait, qui accordaient à Ralato l'énergie nécessaire au maintien de ses barrières mentales. La lueur émanant d'eux n'était pas très forte, son frère n'arrivait pas à en appeler correctement à leur puissance. Malgré les narcotiques et les neuroleptiques qu'on lui administrait, il sentit les autres s'approcher de lui, tous répondaient à son appel, alors même qu'ils s'apprêtaient à se confronter à leurs deux semblables qui assistaient le lieutenant. Quand il se jugea prêt... Il lâcha sa décharge d'énergie, brisant d'un coup les faibles défenses de son frère qui recula sous le choc. Celui-ci tenta de réajuster ses barrières mentales, mais c'était trop tard. Fabio avait lu ce qu'il voulait savoir, la fameuse nouvelle importante de cette journée. Alato et Pophéus lui confiaient une mission suicide. Fabio Uli allait quitter Materwan sur un vaisseau de l'Exode. aigu du pipeau de l'ordonnance à l'entrée résonna dans le hangar numéro 4, et tous les hommes et femmes d'équipage présents se figèrent au garde-à-vous. Phil vérifia d'un coup d'œil son alignement dans le groupe, puis se focalisa sur un point éloigné droit devant lui. C'était la revue de troupes avant le départ. Le discours du commandant à son équipage le préambule à l'aventure. Il avait trouvé son responsable d'unité avec difficulté, car même si les départs spatiaux étaient quelque chose d'usuel depuis des siècles, l'ampleur de l'exode multipliait les débordements de toutes sortes. À peine arrivé, alors qu'aucune cabine ne lui avait été assignée, il avait commencé son travail à la porte du hangar, justement celle devant lui, qui montrait des soucis de roulement et peut-être d'étanchéité. Assisté de deux manœuvres, il avait passé plusieurs heures à réparer l'ensemble, y apportant grand soin. Dans l'espace, les défauts d'étanchéité, cela ne pardonnait pas. Alors que ses affaires et son chat somnolent, Vivagel ne stressait jamais, mais alors jamais. Était toujours dans la soute au milieu des chargements de toutes sortes, on l'avait prévenu de l'imminence de la revue de troupe. Changement de tenue entre deux caisses, sous l'œil mi-clos mais amusé de son matou, et le voici au garde-à-vous avec son unité. 712 membres d'équipage, plus 307 membres des forces de l'ordre et une cinquantaine de soldats. C'était peu pour un vaisseau de presque un demi-million d'âmes, mais pour le hangar numéro 4, c'était largement suffisant. On avait resserré les rangs pour faire tenir tout le monde. Des pas approchaient, deux yeux bruns se plantèrent dans les siens, le tirant de ses pensées. Des galons, un regard expressif, un discret sourire et les yeux repartirent, poursuivant l'inspection. Le commandant Aurora Benkana était une grande femme, les cheveux blonds tirés en queue de cheval, la mâchoire prononcée et la peau marquée par la vie de guerrière qu'elle avait toujours menée. Elle n'affichait aucune expression, mais sa réputation disait qu'elle s'était couverte les mains de sang durant la révolution. C'était étrange de l'imaginer à la tête d'un des vaisseaux de l'Exode. Elle faisait partie de ces héros dont la jeune république castique s'avait pourtant fait les louanges. Mais nous étions alors, il est vrai, dans les premiers mois suivant la chute de la royauté, à une époque où la majorité de la population, encore abasourdie par la nouvelle, patientait, attentive mais bienveillante. Ainsi, elle faisait également partie du schisme qui avait abouti à l'Exode. Cela en disait long sur les soutiens ténus du gouvernement. Ayant terminé sa revue, le commandant marcha d'un pas assuré vers l'estrade. Phil fit le vide dans sa tête. Le passé de cette femme était glorieux, et elle allait déterminer l'avenir de tous sur ce transporteur durant les mois à venir. Mieux valait l'écouter, non Aurora Benkana n'excellait pas dans les discours. Elle détestait même ces exercices de communication où le moindre mot comptait, où la moindre intonation devait être convenue et réfléchie. Mais elle n'en ignorait pas non plus la valeur. La plupart de ces hommes et femmes ne la connaissaient pas. Il s'agissait de se présenter, de nouer un contact un peu plus intime avec eux, d'humaniser ce qui allait faire la majorité du temps à bord du transporteur, discipline et consigne. Elle allait donc axer son discours sur le besoin de cohésion entre les membres d'équipage. Encore fallait-il en rappeler l'impérieuse raison.
2: Nous allons être seuls. Seuls comme jamais nous l'avons connu. Dans le voyage d'une année que nous entreprenons vers la planète Antares IV, nous ne pourrons compter que sur le soutien de la flotte, et cela ne sera pourtant pas suffisant Je suis le commandant Aurora Canard. Nombre d'entre vous me connaissent de réputation, mais très peu ont déjà eu l'occasion de servir à mes côtés. Je n'accepte pas la faiblesse au combat, j'en ferai de même lors de cette expédition. Je vous demanderai à tous de donner le meilleur de vous-même, car ce sera le minimum nécessaire.
1: Elle marqua une pause. Son assistance était visiblement médusée par son introduction, lui offrant ainsi toute son attention.
2: « La flotte de l'Exode va attirer les convoitises de toutes sortes, les marchands, des pirates. Nous allons devoir traverser des régions inhospitalières et inexplorer l'espace. » Notre planète-mère sera trop contente de se débarrasser de nous sans nous procurer la moindre assistance. Et je vous rappelle qu'il ne s'agit en aucune façon d'une mission d'ordre militaire, c'est-à-dire que notre armement sera limité au strict minimum défensif. Enfin, durant cette année de voyage, il nous faudra nous préparer à la future installation dans la colonie, dont les conditions de lui sont réputées difficiles. Oui, nous allons bel et bien être seuls, mais avec un espoir à la fin du parcours. Vous avez, avez peut-être été, été mes adversaires dans le passé. Nous ne sommes nous pas sommes forcément tous de, tous de même conviction, mais notre but, celui de, de tout l'Exode, est, est le même. Prouver le bonheur dans, dans la liberté. Et je ferai tout pour, pour que, que chacun d'entre vous y arrive, sain et sauf, et, sauf et puisse reconstruire un foyer avec ce qu'il aime. Croyez en la flotte de l'Exode, croyez en moi, et surtout croyez en vous, en vos sœurs et frères d'armes qui, à vos côtés, sont la chair et le sang de ce vaisseau.
1: Nouvelle pause un peu plus longue. En ce moment, les autres commandants, dont certains étaient de ses amis, devaient procéder à des allocutions semblables. Eux, au moins, n'avaient pas ces réticences oratoires. Elle laissa son regard couler sur l'équipage. Plus pour imposer sa présence qu'à la recherche d'interlocuteurs. Au roi fixa soudain une silhouette féminine, vêtue de blanc, à demi cachée dans la pénombre de la passerelle surplombant le hangar. La tête de la silhouette se pencha doucement en une discrète salutation léger voile de soie la recouvrant volta quelques secondes, puis se remit en place. Après quelques instants d'hésitation, elle sut de qui il s'agissait. Il lui semblait presque sentir le poids du regard de cette noble silhouette tant aimée. Tout le passé revenait, des frissons la parcouraient jusqu'à réveiller des sensations oubliées dans ses recoins les plus intimes. Ainsi, elle était là. Son second tourna la tête... La pause était trop longue. Il se posait des questions. D'une voix qu'elle espérait à peu près sûre d'elle, elle clôt le discours, fit rompre les rangs, fixant une dernière fois la silhouette qui s'éloignait dans l'obscurité de la passerelle. Elle ajouta à voix basse à destination de son second.
2: « La princesse Azala est à bord de ce transporteur. Faites-lui passer mes amitiés et invitez la à prendre une collation dans mes quartiers après le départ en transition.
1: » Il confirma en saluant son supérieur, puis s'en alla d'un pas rapide trouver le logement de la princesse. La fille de Magnum IV marchait mécaniquement dans le couloir, essayant de cacher son visage derrière les volutes du voile de soie. La surprise du nom du commandant du vaisseau, les appels internes annonçant la revue des troupes pour le discours. Elle n'avait pas hésité une seconde enfilant ce qu'elle trouvait, ce qui pourrait la dissimuler, et était partie vers le hangar où se tenait la revue, laissant la pauvre Melba seule au beau milieu du déballage des valises. Lorsqu'Aurora était apparue dans le vaste hangar, le cœur de la princesse s'était serré à lui en faire mal, ses jambes se dérobant sous elle. Elle avait dû s'accrocher à la rambarde pour ne pas défaillir et respirer profondément comme lors des exercices de méditation. Le pire moment, ce fut quand leurs regards se croisèrent. Elle n'avait rien trouvé mieux que de hocher la tête. Quelle sotte Elle n'était même pas certaine qu'Aurora l'avait reconnue. Cela faisait une année qu'elle ne s'était revue. S'arrêtant un instant devant un hublot donnant sur la cité intérieure du transporteur, Azala se laissa quelques secondes de répit pour calmer la tempête qui faisait rage en elle. C'était peu après l'exécution de son père, à l'époque où elle avait dû soudain admettre qu'elle serait la dernière descendante la des rois de Materwan. Son univers s'était volatilisé, et celui qui l'avait élevé ne la prendrait plus jamais dans ses bras. À ce moment était apparu à ses côtés Aurora qui, contre toute attente, l'avait soutenue, puis bien plus. Elle s'était trouvée et aimée. Puis à nouveau, du jour au lendemain, Azala s'était retrouvée seule dans son chagrin. Une lueur de sérénité, sinon de bonheur évanouie dans les terres. Un an plus tard, et voici que, dans le retournement du destin qu'elle vivait maintenant, Aurora réapparaissait. La princesse renouvela ses exercices de respiration, tentant de refluer le plus d'émotions possible pour déterminer une stratégie, choisir une approche, bref, reprendre ses esprits. Les gens vaquaient autour d'elle, bien plus occupés à trouver leur futur logement ou à un ami égaré qu'à s'interroger sur les affres de cette femme voilée solitaire se perdant dans la contemplation. Pourquoi Ça y était, elle venait enfin de se poser la bonne question. Le hasard peut certes faire des choses, mais pas en politique, pas lors de l'exode, pas à ce niveau. Quelle pouvait bien être la raison de leurs deux présences en ce lieu Azala désirait tardamment se sentir enlacée à nouveau par cette femme, mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance Elle devra trouver une raison pour l'approcher sans que cela ne soit trop évident. Le commandant avait toujours été sincère avec elle. Alors qu'elle était proche de ses appartements, la solution la heurta quand le second, trop pressé, lui apporta l'invitation. Des gigantesques files d'attente de dizaines de kilomètres qui sillonnaient la région, il ne restait pratiquement rien. Les milliers de véhicules avaient été soit démontés comme fret pour certains passagers ayant acquitté le forfait prohibitif, soit désossés pour les stocks de pièces détachées durant le voyage, les restes ayant été concassés et envoyés aux grandes usines de recyclage du nord de Materwan. véhicules retardataires arrivaient encore au pied du transporteur, négociant ou non une place à bord du vaisseau. Théoriquement, tous les espaces avaient déjà été assignés, mais une marge existait. Un pourcentage laissé volontairement vacant pour ce genre de cas des emplacements vétustes ou très mal situés. Un marché noir s'était développé naturellement autour de ces logements, alimenté surtout par des réseaux sans scrupules, avides de tirer quelques bénéfices du départ de l'Exode. Ce n'était pas une croisière d'agrément. Il n'y aurait pas de retour. Ceux qui voulaient partir en assumaient le besoin ou la nécessité. Le nouveau régime qui se dessinait ne leur offrirait pas de vie facile, voire les persécuterait. On racontait aussi que, dans certaines familles, on envoyait à l'exode des personnes dont on voulait se débarrasser. Des jeunes trop insouciants ou des vieux trop remuants dont le départ soulageait ou arrangeait les autres membres. Le monde évolue mais les mentalités demeurent. Ressemblant de loin à une grosse guêpe, le transporteur faisait partie de cette série de cargos spatiaux à très gros tonnage, destinés aux allers-retours vers les zones de développement, principalement minières, hors du système solaire. Conçus pour convoyer un frais volumineux, ces vaisseaux avaient connu leur gloire à une époque où l'on croyait naïvement à la matière première spatiale bon marché. Les nouveaux modèles étaient plus rentables, moins gourmands album 3, plus petits, maniables et plus rapides pour éviter les pirates. Si l'on se demandait encore il y a quelques mois ce qu'allaient devenir ces gros monstres métalliques inutiles, l'exode apportait la réponse idéale. A bord d'un transporteur coexistaient plusieurs sortes de restaurants, des cinémas, des petits espaces verts parfois bricolés à la va-vite et surtout quatre hangars géants d'appontage avec quelques navettes et une immense réserve de stockage à l'arrière. Un grand nombre de ponts les cloisonnaient, plusieurs artères principales de la taille de véritables avenues le parcouraient dans le sens de la longueur, traversant des zones où l'on avait entassé une quantité impressionnante de conteneurs d'habitation appelés pudiquement « cité intérieure ». Toute une population de presque 500 000 personnes devait y trouver place et s'y mouvoir dans la mesure où les grands axes resteraient praticables. Sinon, il y avait un service de navettes tubulaires, une sur chaque flanc, où l'on pouvait parcourir assez rapidement le vaisseau tout en admirant le paysage spatial, les tubes étant fixés le long de la coque extérieure. Pour la sécurité, un espace sous le bâtiment était réservé à une petite base aérospatiale de cinq chasseurs légers ainsi qu'une caserne de soldats. Enfin, pour créer une proximité rassurante avec la population, plusieurs postes de milice étaient disséminés un peu partout. Mais il restait la question de la monnaie utilisée à bord. Y aurait-il des riches et des pauvres durant l'année de voyage Devrait-on gagner un salaire pour se nourrir Et surtout comment Il était de toute façon bien trop risqué de laisser toute une population livrée elle-même sans occupation. Cela se termine souvent mal. Le travail est une des rares vertus que les masses comprennent. Cela leur évite de trop réfléchir. Donc on avait pensé le voyage de la manière la plus évidente. L'abolition pure et simple du système monétaire durant la durée du trajet. Les valeurs des comptes en banque étaient enregistrées sur des supports de stockage et la charge revenait aux migrants de trouver, sur leur future planète, une base physique à cette monnaie. Or, platine, d'Albium-3. À bord, on avait mis en place un standing de cabine lié, si possible, au niveau social de départ du locataire. L'alimentation était gratuite pour tous sans être illimitée. Un système informatisé de réservation permettait à tout un chacun de choisir son lieu de restauration suivant les places disponibles et une fonction utile à la communauté ou au vaisseau avait été attribuée même à mi-temps. Heureusement, le simple fait de gérer et d'organiser la vie de tant de communautés donnait du travail à pratiquement la moitié des exodés. En tenant compte des spécialités de chacun, on avait pu également étoffer les équipes du vaisseau, mais il restait encore une petite partie de la population qui n'avait pas de fonction. On devra leur en trouver une pour l'année à venir. L'exode était un mouvement de population volontaire avec un but clair fuir un régime de plus en plus autoritaire pour rejoindre la planète inhabitée Antares IV, et y créer une nouvelle société humaine. Partant de ce constat, il avait été supposé que tout ce monde lié autour des sept transporteurs allait rester relativement soudé car désireux de parvenir à s'installer sur la nouvelle planète sans encombre. On avait cependant déjà noté à bord des vaisseaux un regroupement par quartier et par rue d'affinités régionales ou culturelles. Les bruns ne se mélangeaient guère aux Nordistes, les barbanes aux tropicaliens, etc. Les commandants les plus prévoyants allaient sans doute y mettre bon ordre sous peine de voir se développer un communautarisme de mauvaise augure. Ils allaient pouvoir échanger leur point de vue à ce sujet lors du Conseil des commandants de la flotte, une institution qui assurera la stabilité hiérarchique et politique durant le voyage. Ces membres seront les maîtres du destin de l'Exode et donc de ce moment unique dans l'histoire. La charge pesant sur leurs épaules était énorme. Donc, leur sélection avait été le fruit d'un consensus et d'une réflexion serrée. Une première réunion du Conseil était d'ailleurs programmée dès le lendemain du départ, durant le premier ravitaillement en orbite. Et non, pas de démocratie parlementaire dans un vaisseau en transit. De mémoire d'homme, c'était bien trop dangereux. Tout en plus, se contentera-t-on peut-être de créer des commissions participatives sur tel ou tel sujet, mais seule la nécessité ou l'expérience en jugera l'utilité réelle. Au son des trois coups de klaxon successifs, Phil Good releva la tête. Ça y était, l'heure du grand départ avait sonné. Était venu le moment des séparations, des regards humides croisant les adieux plus démonstratifs, tandis que d'autres noyaient leurs pensées vers le fond de l'univers, le cœur ouvert à l'avenir. Pour l'occasion, certains sasses d'accès avaient été ouverts et même les massives portes des hangars étaient béantes, augmentant de fait le chaos des adieux. Le lieutenant, terminé d'installer ses affaires et son chat dans la cabine, en tant qu'officier, il avait le droit à une cabine personnelle, quelque peu étriquée certes, mais largement suffisante pour Vivagel, celui-ci nécessitant surtout la présence d'une moquette, d'un lit et d'une télévision. Il sourit en se demandant quel genre de rediffusion allait être proposée durant le voyage. Vivagel deviendrait-il un amateur de vieux téléfilms verrière principale de l'avant du vaisseau, on pouvait apercevoir la tribune officielle où le gouverneur de la province ainsi qu'un ministre inconnu prenaient place, accompagnés de leurs valets et conseillers. D'ici peu, ils allaient tous lire leur discours, probablement félicitant les courageux pionniers qui partaient implanter la race humaine à des distances encore jamais atteintes par des colons, leur souhaitant bonne chance et surtout bon débarras. Ce qui était en train de devenir un système totalitaire ne pouvait que se réchouir du départ simultané de tant d'opposants potentiels. Phil ne les connaissait que trop bien, ces pragmatiques nouveaux dirigeants de Matter One, si prompts à mettre la main à la poche pour financer l'exode. Ils avaient pris leurs précautions. La responsabilité du lieutenant Good était de veiller à la sûreté du matériel et à sa bonne tenue. Des espions ou des pièges avaient probablement été installés à bord des vaisseaux. Il allait falloir les débusquer et les neutraliser. Peut-être même des balises ou des bombes, qui sait Quatre heures plus tard, les discours avaient pris fin. Le commandant Benkana ordonna la fermeture des sas, des cloisons et le passage en atmosphère artificielle dans le vaisseau. Alors que les gigantesques panneaux des hangars se fermaient, un groupe de jeunes filles en tenue traditionnelle secouait de petits mouchoirs blancs signe de bon voyage ou d'enterrement suivant les cultures. L'orchestre philharmonique de la province joua un air pompeux, duquel était, dit-on, inspiré le nouvel hymne planétaire de Materwan, une manière peu subtile de congédier les candidats au départ. Dans la grande salle de commandement, les indicateurs étaient tous ouverts et les opérateurs attendaient, retenant leur respiration. Pencana se tourna vers le contrôle radio. Demandez
2: l'autorisation de départ à la tour de contrôle du spatioport. Attendez.
1: Une voix féminine résonna dans la salle, puis ce fut le silence. Azala, dans sa tenue officielle de princesse de Materwan, qu'elle avait interdiction de porter depuis la fin de la monarchie, s'approcha de la radio. « Commandant
2: Benkana, je vous demande le droit, de par mon lignage et ce que ma famille a représenté pour Materwan, de faire moi-même cette demande et de donner l'ordre de départ de ce transporteur.
1: » Ajoutant plus bas
2: « S'il te plaît.
1: » Tous les regards se tournèrent vers le commandant. Voilà qui commençait bien, le vaisseau n'était même pas encore parti que déjà des problèmes se posaient. Benkana souleva un sourcil et un sourire se dessina sur son visage.
2: Mais bien sûr, princesse Azala, je vous autorise ce privilège au nom du nouveau monde que
1: nous allons créer.
2: Radio, passez lui le micro.
1: Le radio s'optempéra et la jeune femme, fébrile, teint le communicateur bien serré de ses deux mains.
2: Tour de contrôle du spatioport, ici le transporteur. Je vous demande l'autorisation de quitter l'espace du spatioport et de Matter One.
1: Ses yeux brillaient de larmes, mais Azala, tenait bon. Les haut-parleurs de la salle crachèrent rapidement la réponse. «
0: Transporteur numéro 266, vous êtes autorisé à décoller et à quitter l'espace de Materwan. Votre chance à vous.
1: » La princesse se redressa de la console et fit quelques pas vers le centre de la salle pour attendre la suite, proche de Benkana. Elle serrait la mâchoire, tandis que le second récitait les procédures de décollage pour les vaisseaux de ce type. Compte à rebours des moteurs antigravitiques, des magnétismes, des amarres de vol, verrouillage automatique de toutes les issues et hangars, pendant que les ordres fusaient de chaque recoin de la salle de commandement, Benkana observait la jeune princesse. Elle aurait dû régner sur cette planète. Tout juste lui laissait-on le droit de partir. Décidément, cette petite lui plaisait. Sa présence à ses côtés sera une bonne chose. Un signe de tête du second, et elle s'adressa officiellement à sa voisine. Princesse, c'est le moment. Celle-ci inspira, puis, sans trace d'hésitation dans la voix, lança distinctement l'ordre.
2: Activation des moteurs antigravité
1: La tribune du dehors, le gouverneur ressentit cette étrange sensation de flottement interne et son chapeau feutre devint plus léger, tandis que la gravité était annulée au centre du transporteur. Il vit la monstrueuse masse qui cachait le soleil et les montagnes s'élevaient lentement, sans tourmente, comme un ballon gonflé qui montait doucement au ciel. Encore quelques dizaines de minutes et le vaisseau serait assez haut dans l'atmosphère pour lancer à minima ses puissants moteurs au 3 qui allaient l'emporter vers l'orbite de glissement autour de la planète était-il réellement à bord de ce bâtiment ou de l'Exode Seuls des décomptes démographiques donneraient la réponse exacte. Mais Materwan venait de perdre au nom de l'idéologie un vivier énorme de savoir-faire, de création ou de penseurs. Il inspira, regrettant tous ces citoyens que l'on perdait. Puis il se ravisa. La philosophie ne servirait à rien dans les prochaines années de sa planète et seuls les vivants écrivent l'histoire. Sans même attendre la disparition du vaisseau dans les nuages, il quitta l'estrade. Phil, l'officier technicien au charrou, Azala, la princesse déchue, Benkana, le commandant à poigne, Pophéus, l'ambitieux contre-amiral, Alato et Fabio Uli, les frères mutants, Materwan, la planète bleue, chaude et répressive, et Antares IV, petite planète rouge, froide, porteuse de temps d'espoir. L'aventure vient seulement de commencer. Fin du chapitre 1
0: Réalisation, Raolito et Yann. Écriture, Raolito, Andropovic et Arthur. Assistant de réalisation et direction de production, Andropovic. Composition des musiques originales, montage et mixage, Yann. Mastering, Blast. Narration,
1: Raolito. Feel Good, Laurent Dill. Princesse Azala, Anouane. Contre-Amiral Popheus, pof Magic Finger, Ralato Oli, Raolito. Fabio Oli, Zilan. Aurora Benkana, Anoan. Voix du générique, Zizou. Une production de l'association Pot de Chose. Merci au Forum Netophonics et à toute l'équipe de Radio Universe. Vous avez aimé ce chapitre alors venez prolonger le plaisir de votre saga grâce aux livres numériques et leurs illustrations. Ils sont disponibles sur le site RedUniverse.fr. Venez vite